0: Когда ребенок подошел ко мне за мой рабочий стол, ему было интересно, там какие-то игрушки у меня стоят, пластилин. И он взглядом меня спросил, можно ли? Конечно же, я ему разрешила. И вот когда он ручки протянул, я увидела его кожу, которая была просто поражена вся экземой. И экзема вот та, которая говорит о том, что у ребенка абсолютно нет контакта с родителями.
1: Простыми словами. На Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Ребенок может сутулиться, выжимать плечи, морщить лоб, жмуриться. О чем это все свидетельствует и надо ли исправлять или само пройдет? Вот Как читать ребенка по его телу? На эти и другие вопросы сегодня отвечают психологи. И я рада представить. Сегодня с нами Анна Герман, дипломированный психолог, коуч с международной сертификацией, направление детское и семейное консультирование. Анна также специалист по телесно-ориентированной терапии и научные хобби ее, нейробиологии, язык, культуры и межкультурные коммуникации. И также у нас сегодня Витаутас Вербицкис, дипломированный психолог, сфера специализации кризисная психология. У Витаутаса большой опыт работы в структурах. Он также преподаватель курса теория личности и также является тренером ЦИГУН. Он организовал и ведет и групповой пси-фитнес. И я честно скажу, что я ждала этих спикеров, потому что я сама мама шестилетнего мальчугана и мнению этих экспертов я доверяю. Итак, то, что есть различные специалисты, которые многое могут сказать, взглянув на тело человека, тело ребенка, доказывать никому не надо. Вот, а что о теле ребенка могут сказать психологи? Анна, давайте начнем с вас.
0: Ну, во-первых, конечно же, манера общения, то, как он заходит в кабинет сам он заходит или не сам, или его привозят родители. Я в основном специализируюсь, работаю с детьми, которые учатся непосредственно в нашей гимназии. Я провожу там диагностики и непосредственно вывожу детей в такое ресурсное состояние для дальнейшего обучения. В частности, сейчас у меня пятые классы, девятые и десятые. И, конечно, знакомство наш начинается с родителей, потому что родители жалуются, что у детей нет мотивации, дети ничего не хотят, или, например, какая-то травля начинается в школе. Но когда дети приходят в кабинет, то, как правило, особенно если это девочки, по ним видно вот эту вот сутулость, о которой вы говорили, Марина. Голос, тембр голоса. Плюс, если это уже такой 8, 9, 10 классы, то, конечно, они прячут свои порезы, которые уже нанесли, и как они говорят, они таким образом вымещают свою агрессию, стресс, но это они говорят мне. Родителям они этого, конечно же, не говорят. Ну, как они друг с другом общаются, это тоже очень о многом говорит. Ну, по большому счету, это основные такие маркеры, на которые приходится обращать внимание. Сами дети сейчас, к сожалению, не приходят к специалистам, тоже есть какой-то стереотипный момент, но если вдруг ко мне попадают дети самостоятельно, без пинка от родителей, это очень такие осознанные дети, как правило, очень уставшие дети, уставшие от школы, уставшие от тех требований, которые к ним предъявляются как со стороны взрослых, так и со стороны социума. Такие личности, по большому счету, очень богатые, но, знаете, порабощены страхом и какой-то не то, что неуверенностью, а вот в семье, когда не принимают, не ценят ребенка, то же самое потом ему еще и школа транслирует. И вот такие дети, как правило, очень талантливые, но при всем при этом по-своему несчастные. Ну вот основные такие маркеры, с которыми мне приходится
1: работать. Мало что можно добавить к такому хорошему комментарию коллеги. Единственное, что можно было бы сказать, что дети так или иначе являются такими чистыми до определенного возраста, разумеется, чистыми зеркалами, волей-неволей им приходится все переживать. Ну, так наша психика устроена. Мы воспринимаем все, отражая через свое собственное сознание, через мозг. Вот. И дети в том числе, они отражают и настроение в семье, и каждого из родителей, и, и общую ситуацию в школе, и между одноклассниками. Да? То есть они такие зеркала, в которых можно увидеть очень многое, ну, приглядевшись, просто прислушавшись к тому, как себя ведет ребенок. Вот это единственное, что я хотел бы добавить.
2: А на какие позы, жесты, мимику вы сразу обращаете внимание? Как красный флажок, что тут надо работать?
1: Я обращаю не какой-то конкретный момент, да, а в, в общем. В общем, в целом, потому что мы существуем целостно, даже если это не воспринимаем, так, да. Но мы все отражаем целостно, то есть это все в комплексе, да. И голова, и плечи, и руки, и ноги, и походка, и взгляд. Ну, это все вместе создает там, портрет именно той ситуации, в которой находится ребенок,
0: в общем-то. Я тоже, да, тебя добавлю, на что лично я обращаю внимание, когда вижу детей. Если это взрослый ребенок, то они отдергивают рукава, а следовательно они уже что-то прячут. Ах. Просто по-свежему, две недели назад у нас в нашем городе две подружки, взявшие за руки, прыгнули с 17 этажа. Перед этим они записали видео. При всем при этом, когда мы стали просматривать видеоматериал, то что они там выкладывают в ТикТоке и так далее, было Понятно уже изначально, просто так как с девочками никто не работал и так как они достаточно популярны были в своем обществе, одна была фотомоделью, а вторая художественной гимнастикой занималась, родители списывали на усталость, друзья, там, одноклассники списывали на то, что они там зазнались и так далее, и так далее. но при всем при этом... При глубоком анализе конечно это видно и такое понурое какое-то состояние лица опущенные плечи такая натянутая достаточно улыбка и повторюсь учитывая что современные темпы и стиль жизни у современных родителей очень такой насыщенные загруженные перегруженные графики рабочие да там у ребенка, соответственно, как Тауто сейчас сказал, дети отражают да, родительский вот этот сценарий. И дети вынуждены также жить вот в этом ритме, когда их постоянно дергают, постоянно их подгоняют, у них ранний подъем, у них такая бешеная какая-то включенность в информационный поток. Это однозначно откладывается на их психике, это однозначно откладывается на их каких-то биологических процессах, особенно если это уже такой пубертат хороший, да, репродуктивная система у девочек работает и у мальчиков тоже, то есть... Когда идут физиологические виды изменения, девочки начинают стесняться своего тела, мальчики, у них тоже свои определенные процессы включаются. И вся вот эта вот история, она, конечно, откладывает дополнительный отпечаток, а учитывая еще, что ребенку говорить, в принципе, нельзя, потому что есть страх, что его не поймут, есть страх, что его не услышат. Это еще отражается на лице, учитывая, что я все-таки специалист по телесно-ориентированной терапии, да, дополнительно, первые три года я работал с детьми ДТП и их родителями, то все вот эти мышечные панцири, которые по методу Райха присутствуют в теле, они все, все считываются. Абсолютно все исчитываются. Но если мы берем ребенка с ДЦП, в процессе нервуляции возникла какая-то патология, то современные дети, которые живут, ходят, учатся, занимаются спортом, у них это приобретенное состояние и приобретенное, конечно же, за счет вот этих вот многочисленных стрессов, эмоциональных перегрузок, повышенной нервозности, которую отчасти они от своих родителей и от учителей. То есть взрослые вот так сильно достаточно давляют на детей, поэтому если уж прям конкретно по телу, это челюсть, которая постоянно бегает, это очень уставшие иногда бегающие глаза, это опущенные такие рукава, длинные. Девочки сейчас очень любят всевозможные худи и толстовки, потому что даже если она худенькая, она все равно почему-то считает себя толстой. Ну, это вот опять же то, что из моей практики.
2: Язык тела ребенка и язык тела взрослого человека. Чем они отличаются? Кого можно легче прочитать по телу? Вот маленькие дети, они говорят все, что думают, так и, наверное. Люди постарше, они вот этот панцирь наращивают, у них, может быть, зажимы какие-то и есть, но они достаточно сдержанно себя ведут. А вот подростки, я думаю, то, что касается тела, невербалики, они в этом отношении более откровенны. Но это мое предположение, так это или нет. Вопрос вам, как экспертам.
0: Вы правы, Марина. У подростков включенность в эмоциональные процессы, особенно ну, вот эта неконтролируемая, она, конечно, считывается моментально взрослых это уже в хронику заходит, и у взрослых их легче читать по телу, только потому что там есть уже такие, знаете, закоренелые отпечатки. И походка, и плоскостопие, и положение головы, и тембр речи. Ну, то есть такие, опять же, многочисленные пункты. Вот. А у ребенка, да, на самом деле, когда мы видим тело, оно одно – и в большинстве случаев лично я могу прочувствовать ребенка только когда я уже, например, взяла за голову, да, и ребенок доверяет, не доверяет, как он себя ведет, или там при встрече, если мы здороваемся, какая рука, какая кожа, насколько раскрепощен ребенок при контакте со взрослым и так далее, то есть опять же. У всех детей могут быть ну, эмоции, да, все дети разные, эмоции у них, конечно же, тоже разные. Поэтому на один и тот же внешний раздражитель они все могут реагировать абсолютно по-разному. И при проведении диагностики какие-то дети менее адаптивны, какие-то более адаптивны. Но если ребенок регулярно подвергается какому-то стрессу без отдыха, то там тоже уже начинается хроническая такая история. Уже в лет 13, 14, 15 это прям видно. Реакции, они, знаете, как бы латентное, аутичное поведение. То есть он как будто бы рядом, но в то же время он где-то далеко в своих мыслях. И здесь его сочетать будет очень трудно, потому что нужно сначала войти в его поле вытащить в свое поле, начать какое-то взаимодействие. В большинстве случаев такие дети, конечно, очень сложно идут на контакт.
2: Я знаю, что Витутус сработает со взрослыми людьми, которые тоже достаточно сложно идут на контакт. Вот очень интересно твой комментарий услышать, если можно сравнить дети, взрослые, когда, может быть, взрослые ведут себя как дети тоже.
1: Ну, мы всегда остаемся детьми в той или иной степени. Весь вопрос в том, как мы прячем этого нашего внутреннего ребенка, что называется. Да? Взросление — вопрос такой неоднозначный. Да? То есть приобретение специальности или высшего образования не гарантирует личностного взросления. Вот. И некоторые взрослые люди продолжают быть вот этими детьми и в 50, и в 60 лет могут вести себя как подростки в определенных ситуациях. Здесь большой разброс вариантов. Вот, видимо, это как-то зависит от личностной истории каждого человека, взрослого, большого ребенка. Да? Вот. А что касается различий, я согласен с коллегой. Еще хотел бы добавить к тому, что культурное влияние на детей оно тоже оказывает такое достаточно большое влияние. Я имею в виду фильмы, мультфильмы, Сейчас популярно у детей разного рода аниме. Да, они как-то пытаются копировать этих героев тоже, да, пытаются как-то использовать и жесты, какие-то фразы, которые так или иначе выражали бы их эмоции или их состояние. Когда я имею дело со, со своими клиентами, прежде всего я смотрю, чем защищает клиент своего внутреннего, зачастую раненого ребенка или каким-то образом травмированного, Потому что не секрет в том, что мы проживаем каждой свою такую уникальную жизнь, и в каждой жизни есть определенные трудности. Они могут быть для нас такими достаточно... Уникальными, да, хотя в этом уникальности такой большой нет. Да, но мы его переживаем как ситуацию уникальную, единственную в мире, и что ни у кого такой ситуации нет. И зачастую дети именно так все и воспринимают, особенно те, у которых нет контакта, такого ну, человеческого, откровенного контакта, ну, теплого что ли, контакта с, с родителями, со взрослыми. Вот, потому что чаще всего родители приучают каким-то нормам, каким-то правилам поведения, да? вот. и зачастую дети такие чистые, что называется, существа, которые видят и правдивость и видят одновременно некую фальш да, Они вот от этого тоже, я так встречался в практике, страдают между тем, что родители говорят, что от них требуют, и как себя родители сами ведут. Вот эти стрессы, неправдивости, так сказать, или лжи тоже зачастую достаточно сильно влияют да, на поведение, вот на эмоции на реакции, на, на, на контакты, на общение. Я считаю, что по мере обретения такого жизненного опыта, мы все остаемся детьми, и разница только в толщине брони, что называется, да? в толщине этого мышечного корсета. Вот, а по сути, на мой взгляд, он начинает сильно формироваться тогда, когда возникают вот эти первые подростковые бунты, что называется, да, когда ребёнок начинает понимать, где я, где не я, где то, что я чувствую, то, что чувствуют другие. Ребёнок начинает защищаться от этого внешнего мира, зачастую для него такого опасного. Ну, поскольку никто ничего не, не разъясняет, не объясняет. Вот. Счастливы те, у кого есть э, взрослый родитель, да, не, не по годам, а именно зрелый. Вот. Но, к сожалению, вопрос э, такой личностной зрелости, он э, на данный момент не актуален по каким-то причинам. Но на самом деле э, зрелость э, личности проявляется и вот в ответственности и перед собой, и перед э, своими детьми, и, э, в говорении то, что есть, в отсутствии таких шизофренических посылов с да, своим детям. Я говорю одно, а делаю другое. Думаю, вообще третье, да, вот такие вот вещи, они оставляют свой след, да, и в теле ребенка, ну и, соответственно, в психике, потому что тело и психика, они едины. Да, они не, не могут быть разделимы. Да, мы умеем мимикрировать, мы умеем с возрастом да, изображать необходимые эмоции, социально желаемые, так называемые. Да. Вот, все больше и больше маска утолщается, все больше и больше происходит идентификация с этой маской. Вот, и мы уже сами забываем, кто мы такие, да, но все же мы остаемся теми самыми детьми, которые чувствуют, понимают, переживают, иногда боятся, вот, иногда восторженно относится к этому миру очень все по-разному это такой бесконечный процесс который можно видеть наблюдать реагировать по-разному и говорить об этом бесконечно долго конечно тоже можно
2: ну вот я хотела бы поговорить также о том что напряжение в теле да, ребенка напрягают родители, я говорю, напрягают в кавычках, но понятно, не принимают дома, он напряжен. Он приходит в школу, там расслабиться не может, и учителя, его окружение, дети тоже его напрягают, и опять тело напряжено, но где-то же и в какие-то моменты он должен расслабляться. Да? Может быть, это во сне происходит. Психика же все-таки не резиновый шарик, да, вот чтобы она не лопнула. Человек должен где-то и как-то расслабляться. Она, может быть, вы расскажете, как это происходит? Или это напряжение копится, 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 и потом выстреливает каким-то неадекватным поведением?
0: Смотрите, если мы заходим именно через транзактный анализ, да, который чуть ранее был озвучен, и ребенок. Вернее внутреннее дитя Стало родителем А при всем при этом эмоционально Это далеко до качества взрослого То есть эмоционально Такое взросление не произошло Контакт с ребенком Конечно не будет С родившимся, с новорожденным Новоиспеченный родитель будет доказывать Своим родителям, что он хороший родитель при всем при этом будет постоянно находиться в позиции жертвы и совершенно забудет о том, что этому ребенку, там, сын, дочь, неважно, нужно внимание, любовь, а не какие-то обиды детские и так далее. И вот в этот момент как раз-таки у малыша начинается уже скапливаться, так как он все-таки общается в первые дни на бессознательном уровне да, считывается общее такое настроение. У него развиты только нюх и какой-то определенный там окуляр зрения для того, чтобы видеть какой-то определенный угол. Но важно вот этот контакт иметь. А сегодня, к сожалению, модно не кормить грудью. И все, контакт обрывается. Напряжение в ребенке начинает нарастать. И вот прямо с последнего, что у меня недавно произошло, Родители пришли с ребенком, мальчику 5 лет, и они очень сильно гордятся, что их ребенок такой самостоятельный, что он даже готов из дома в сад сам один идти. Но когда ребенок подошел ко мне за мой рабочий стол, ему было интересно, там какие-то игрушки у меня стоят, пластилин, и он взглядом меня спросил, можно ли конечно же, я ему разрешила. И вот когда он ручки протянул, я увидела его кожу, которая была просто поражена вся экземой. И экзема вот та, которая говорит о том, что у ребенка абсолютно нет контакта с родителями. И я у мамы спросила, говорит, да, уже вот где-то с двух лет у него, представляете, три года ребенок живет с этой экземой. Они его таскают по врачам. И ищут причину, почему эта экзема вылезла. Но если мы берем именно законы психосоматики, то это однозначно такая броня у ребенка, потому что он не защищен, и он начинает себя защищать именно вот таким вот образом. Ну, то есть как психический, соматический процесс работает именно таким образом. Мне хочется таким родителям просто у них спросить, ну, неужели вы не понимаете, откуда корни? Конечно, в процессе там, консультации, реабилитации, общения у кого-то что-то где-то происходит, особенно когда мы отыгрываем их роли по транзактному анализу, кто они есть, в какой роли они там папа, в какой роли они мама, когда в какой роли они муж и жена. У них что-то где-то начинает вставать на месте. Но проблема в том, что ребенок с двух лет живет в панцире, и этот панцирь очень болезненный. И это останется травмой на всю жизнь. Потому что ребенок с самого раннего возраста привык бороться с настоящей физической болью. Таким образом, в принципе, и все остальное у детей формируется. И отвечая вот на вопрос, да, как же он отдыхает, вот этот мальчик, например, он отдыхал, когда он не находился дома, когда с ним разговаривали, когда он ходил там к соседям, они в гости ходили, и там мама играла с детьми, папа играл с детьми, то есть когда у ребенка был контакт в этот момент, он расслаблялся и отдыхал. Когда, например, он у бабушки ночевал, бабушка перед сном ему читала сказку там, или молитву, там бабушка такая достаточно набожная женщина, он в этот момент тоже расслаблялся. Но это в этой семье, в большинстве семей происходит так, что у ребенка расщепляется его внутренняя личность, вот это вот внутреннее ядро, и хорошо, если ребенок, например, ушел в спорт. А ведь есть те, кто с 5-6 лет уже на улице, они уже попробовали сигареты, они уже попробовали какие-то спиртные напитки, и все. В этом они нашли свое расслабление, вот этот дым, иллюзорное состояние, что им хорошо, и, в принципе, здесь они защищены. Вот, это будущие наркоманы, алкоголики, которых потом во взрослом уже возрасте, конечно, реабилитировать можно, но очень сложно. Поэтому выход у каждого ребенка свой. Хотелось бы побольше хороших историй.
2: Ну, еще немножко попугаем, если можно. И я думаю, что Витатус лучше расскажет об этом.
1: У каждого человека, будь то наркоман или алкоголик, от которого судьба привела... Ну, судьба, может быть, или наши суды привели ко мне в кабинет ну, поскольку я работаю в тюрьме, такая тенденция прямая прослеживается между тем, как ребенок жил, как он проводил свои детские годы, начиная там, с самого раннего детства, какая была атмосфера в семье как относились друг к другу папа с мамой, бабушка с дедушкой, вот, что там происходило, да? как они выходили на улицу, как они делали первые затяжки, как они пробовали первый раз какой-нибудь спайс или еще что-нибудь, что впоследствии приводило уже к героину или к рафитонилу. В общем, истории очень разные, да? но всех их объединяет одно – это семейное тепло, человеческое тепло, а точнее его отсутствие. Да. Подмена реальности, ну, такой человеческой, теплой, такого отношения, открытого, такой безусловной любви да, среди моих клиентов ну, практически не встречалась. Всем бы этого, конечно, хотелось, но даже если взять статистику, статистика у меня за годы моей работы, она уже за тысячу перевалила клиентов, да? вот, я уже перестал читать. Но еще раз говорю, вот человеческое, к сожалению, теряется именно из-за того, что люди употребляют да, Не зря говорят, что алкоголь, наркотики – такие универсальные растворители, да, которые сперва растворяют какие-то чувства человеческие у самого человека, который потребляет. Потом куда-то деваются друзья, ну и в конце концов близкие куда-то деваются, друзья – Уходят, вот и семья тоже уже не может бороться, и так далее. В результате человек остается один. Я же не говорю о разных заболеваниях, которые сопутствуют наркомании. Так или иначе, даже эти люди, да, которые употребляли, они все равно испытывают тягу к такому человеческому общению, откровенному, честному такому, знаете, даже вот в таком состоянии, когда с ними разговариваешь по-человечески, да, разговариваешь о вещах, которые есть, да, некоторые должны быть. Вот они и проявляются в тот момент вот теми ранеными детьми, которые пережили травмы разного характера. И многие из них говорили, что они настолько привыкли держать в себе вот эту боль, да, они настолько ее скрывали от других, особенно это среди мужчин распространено. Мужчины, знаете, не плачут, избитая такая фраза есть, но это приводит к тому, что однажды человек приходит в себя, а рядом с ним к сожалению, не, не живой человек другой, да, просто потому, что эмоции настолько зашкаливали, что сознание просто отключилось. Да, и пример из Практике. Человек, который думал про себя, что я самый устойчивый, я самый равновешенный человек, меня никто никогда не мог из себя вывести. И вот однажды я себя начинаю из тумана воспринимать, а в руке моя пистолет, и я сам не поверил, что я на такое был способен. Но эти зажимы, да, вот эти вот внутренние, так называемые волевые такие посылы не выказывать эмоций, да, не проявлять эмоций, по большому счету приводит к тому, что на самом деле они сперва блокируются, а потом человек перестает их чувствовать, да? то есть на самом деле осознавать, что с ним происходит. Ну и соответственно, если он своих эмоций чувств не понимает, не помнит, да, то и эмоции другого человека для него ничего не значат. по большому счету, здесь происходит трагедии, к сожалению, очень много трагедий. Но на мой взгляд, было бы хорошо детям в школе по больше или почаще да, рассказывать вообще о психике, да, вообще, что такое человек, как мы устроены, да, что такое эмоции, да, что такое эмоциональный интеллект, да, что делать да, с тем, если вы что-то чувствуете, и как это разведить, да, это, на мой взгляд, это очень важно, и общество, по большому счету, от этого страдает, и не только жертвы, да, но и сами люди потом страдают из-за тех ошибок, из-за тех поступков, которые они совершили, хоть и не всегда показывают, да, потому что мужчины
2: не плачут. Тут еще важный момент. То, что происходит в детском возрасте, это гораздо легче подается и коррекции. и если окружающие, особенно родители, что-то видят, они первые, наверное, люди, которые могут помочь. И вот как помочь ребенку, который зажат по тем или иным причинам? Может быть, из школы приходит понурый, может быть, это подросток, который в чем-то разочаровался. Как э, помочь в такой ситуации?
0: Начинать нужно здесь родители, как они встречают такого ребенка дома. Если все-таки жизнь, счастье, здоровье ребенка для родителей – это ценность, то там проблем не будет. Мы восстанавливаем контакт, мы восстанавливаем доверительные какие-то отношения, вплоть до того, что ну, у меня на встрече они учатся обниматься. То есть вот ребенок говорит, как ему нравится, когда его мама обнимает, или как не нравится, когда мама обнимает. И это, я считаю, отличная такая история. Если в семье совсем все сложно, ну и плюс, если, например, это подросток, то это уже такой период, когда дети идеализируют. То есть они ищут себе идеала, они там собирают, как, например, в мои времена, это были постеры мы там вешали на стене, Такие майки носили. Сегодня, вот как Итаута говорил, это аниме. И дети тоже идеализируют своих героев. Они хотят в какой-то степени быть похожими на них. Они копируют модели их поведения. И ну, через это они находят для себя тоже определенный выход. Поэтому первое, что нужно, это, конечно же, восстанавливать контакт. А вот каким образом, здесь уже нужно смотреть. Потому что не всегда даже родители готовы идти на этот контакт в силу своих каких-то внутренних программ, стереотипов, установок. Вот как, опять же, да, ранее было сказано, мужчины не плачут. Хотя вот буквально вчера, ага, молодой человек, 35 лет, я сидела, я просто ожидала, просто когда он проплачется. Это папа пришел ко мне на консультацию, потому что у ребенка там что-то произошло в классе. Папа 35 лет. Вот представляете, насколько напряжение даже у некоторых взрослых. А есть взрослый, который на самом деле пришел с работы, выпил там пиво, бокал вина, все, у него процессы пошли, мозг у него, так скажем, получил свою дозу канбиоидов эпиоидов, и он все, он отдыхает. Что там у ребенка? Непонятно. Поэтому еще раз повторюсь, либо это восстановление контакта в семье, либо, если это у ребенка идеал, то здесь важно понимать, насколько это будет конструктивный идеал. И если там нет такой вот страшной подоплеки, как в некоторых все-таки аниме, то ребенок перерастет и будет все хорошо. Немножко, может быть, отойду от темы. Сегодня было совещание. Педагог-психолог выступала перед э, педагогами, рассказывая о том, как важно все-таки с детьми нападить контакт учителю. Потому что сегодня учитель тоже отошел от ребенка. Учителя сидели и улыбались. Типа, чего это вы нас тут учите? Понимаете, вот этот инфантилизм, который сегодня ребенка в принципе окружает везде, как в семье, так и в школе, дети вынуждены выживать, каждый выживает по-своему. Но <свы> мы сейчас пишем проекты для подростков, и они будут на бесплатной платформе детям предоставляться где мы с детьми будем разговаривать об эмоциях, как правильно и корректно их выражать, безопасно для себя самих в первую очередь, потому что, опять же, да, вот эти порезы всевозможные, там, удушения, поджоги себя, еще там что-то, таблетки какие-то непонятные. Вот эта аутоагрессия, она тоже такие корни имеет достаточно серьезные, но все можно минимизировать, все можно свести на нет. С детьми просто нужно разговаривать. И разговаривать нужно с позиции именно такого уверенного, качественного, здорового взрослого. Потому что за таким человеком дети пойдут. А когда они в семье видят такие патологии психопатические, когда либо можно проживать агрессию, либо великую радость, а ровного состояния нет... В школе то же самое, в школе постоянный прессинг. И вот на улице вообще уже дети не хотят быть. Кибербуллинг тоже сегодня процветает. Дети не разрешают себе проживать истинных эмоций. Они даже порой, знаете, не знают их названий. И вот просвещать детей в этом плане, причем говоря, что тебе можно. Тебе можно сейчас разбить эту кружку, если ты сердишься. И дети разбивают, и они выпускают это, они дают волю своим эмоциям. Но вот сколько на моей практике вы же мне делали, никогда ребенок не направлял свою агрессию против другого ребенка. Поэтому с детьми важно разговаривать, детям важно рассказывать об этом, о том, что такое эмоции, что такое вообще здоровье, что такое твой личный потенциал и насколько вот это, знаете, духовно-нравственное воспитание. Здесь я тоже полностью поддерживаю Виталтес, потому что духовно-нравственное воспитание это один из первых таких аспектов, который просто необходимо возвращать в образовательную систему.
2: Ну, наверное, будем подводить итоги нашей сегодняшней беседы.
0: Такое резюме маленькое можно. Конечно. Если вот, опять же, агрессия. Да, агрессия все-таки это такое вторичное уже ощущение для ребенка. У нас есть первичные эмоции, которые мы, к сожалению, не можем контролировать. Мы можем контролировать только реакцию на те или иные эмоции. И вот родителям я бы очень рекомендовала завести для себя такой дневник, или даже не дневник, а словарь словарь чувств. А о чем это? Если, например, страх, то в страхе ребенок переживает определенные чувства. Если это печаль, ребенок в печали переживает определенные чувства. Увидев то или иное чувство, которое ребенок в себе несет, мы можем увидеть корень этого чувства. Разложив этот корень, мы, в принципе, нивелируем саму причину такого состояния. Поэтому вот если брать именно ребенок в плюсе, дитя в плюсе, естественный адаптивный, естественный он все время играет, у него все хорошо. Адаптивный ребенок, он проживает свои чувства. И если вот эти два плюса, они все-таки спускаются в минусовой диапазон, это плохо. А если мы родители... Учить детей правильно говорить о своих чувствах, одевая их в правильные слова, это очень важно и для лингвистики, и для развития мозга, и для более качественного глубокого проживания эмоций, то Поверьте, детям намного интереснее будет. И они уже даже сами же по своему телу смогут, так скажем, обратный анализ включать. И вот если здесь у меня там рука зачесалась, значит, что-то где-то у меня непорядок. Дети в эту историю включаются очень активно. Главное, грамотно им об этом рассказать. Вот, спасибо большое.
2: А, кстати, что это значит, если рука зачесалась
0: это я очень условно. У кого-то кулак чешется, у кого-то рука чешется. У всех как бы своя история. Но вот в частности, тело же, оно опять же да, продолжатель нашего бессознательного, нашей бессознательной программы. И умение отследить вот это когнитивное движение наших эмоций, Именно так мы можем, в принципе, управлять своими чувствами, своими реакциями и переписывать какие-то убеждения. Но это больше про взрослых. А детей изначально просто нужно научить правильно выражать свои эмоции, правильно их признавать. И если агрессия из страха, то нужно разложить страх. Если агрессия из какого-то там стыда, то нужно разложить этот стыд. Если агрессия из одиночества... Тоже
2: нужно это одиночество разложить. Важно понимать корень. Спасибо большое, Витотус. Мне
1: бы хотелось вам пожелать, чтобы вы стали, прежде всего, вашим детям другом, да? чтобы вы дружили с ними. Второе, что бы мне хотелось сказать, дети все равно возьмут не то, что вы им рассказываете, они возьмут то, как вы сами живете. Они возьмут то, даже то, что вы не представляете. Да? Поэтому, если вы будете честны с самим собой, если вы будете открыты своим чувствам, своим эмоциям, если вы будете их обсуждать со своей супругой вот, или с детьми, дети будете объяснять, почему вы так или иначе реагируете или поступаете да, в связи с той или иной эмоцией. Да, детям это будет более понятно, потому что они не обладают всем набором тех знаний, которые мы обладаем, но посредством нашего опыта они приобретают свою опыт. Они сравнивают, они смотрят, они поступают так же, как мы. Иногда указывают нам, что мы ошибаемся. Вот Еще полезно у детей чему-то даже получиться. Я часто прошу меня научить чему-нибудь такому, чего они умеют сами. Вот Это как один из таких способов наладить контакт. Да, если кому-то может пригодиться, буду очень рад. Так что, дружище, Будьте со своими детьми, будьте настоящими и просто будьте с ними. Желаю вам всего хорошего и до следующих эфиров.
2: Спасибо большое. Да.
0: Спасибо. Будьте вместе, а не рядом.
2: Я хочу поблагодарить и напомнить, сегодня мы говорили о том, что можно узнать о ребенке по его телу. На мои вопросы отвечали Анна Герман, дипломированный психолог, ну и Виталтус с дипломированный психолог. Если вы слушали нас не с самого начала, у нас есть подкаст программы «Школа для родителей» на Латвийском радио 4. Нас можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple, подкаст. Так что заходите, слушайте. И спасибо, что были с нами, что слушали. И мы вам за это очень благодарны. Спасибо всем.
1: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.